0: Hola a todos, bienvenidos a Genuino Temporada 2, estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes, con mi esposa hermosa Evelyn, ¿cómo estás?
1: Hello, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Qué alegría volver con todos ustedes en esta segunda temporada con temas maravillosos, vamos a pasarla increíble, así que bueno, súper conectados, ¿no?
0: Felices de ver todo lo que ha pasado con Temporada Genuino 1, ver cómo... Muchos videos han bendecido tantas personas Así es. Como muchos se han viralizado
1: Sí, ha sido de mucha bendición es, es,
0: Y eso nos ha permitido que han llegado muchas personas um, Y Genuino 2 Estamos felices de ver Que va a ser una bendición Y bueno, está siendo Una vez que grabamos en Veracruz Y estaba haciendo 44 no, grados si De temperatura ardiendo, Un calor horrible <risa> Pero hoy quiero decirles que está haciendo un norte Para los que no saben que es un norte En Veracruz entra un viento bien fuerte Baja la temperatura, entonces si escuchan azotes de no, puertas, no o esto, es tranquilos, el, el es el viento, el viento, pero estamos muy felices de esta nueva temporada, de este nuevo tiempo, yo aquí un poqu poquito disfónico, pero este es nuestro, nuestro amamos poder comunicar a otros eh, todo lo que Dios nos ha estado hablando en este tiempo acerca del de, de verdadero genuino que es Jesús, ¿no?
1: Sí, el genuino número uno es Jesús. Él siempre ha sido genuino desde que llegó a nuestras vidas. Así que, bueno, vamos a iniciar. Hoy tenemos un tema maravilloso, así que no se desconecten.
0: <risa> eh, hay algo importante, Eve, que, que queremos hablar y es... Eh, vamos a hablar de producto productores o consumidores uh -huh. y esto tiene que ver mucho con la iglesia y para todos los que nos escuchan en todos lados quiero, quiero también enviar saludos Efe, porque hay mucha gente que nos es escucha en los Estados Unidos gente en México, gente en Argentina ah, bueno, de,
1: saludadores.
0: ¿Qué? de saludadores. saludadores sí porque hay gente que va manejando y me dice yo los escucho cuando voy camino al trabajo y, este, y, y bueno eso es una bendición claro que tantas sí. personas nos estén escuchando pero vamos a hablar acerca de productores o consumidores. Esto es bien importante. Pero productores o consumidores de comida en, ¿en Costco. ¿En, dónde? ¿En Walmart? ¿En dónde? Uh -huh. en, la iglesia. en la iglesia. En la iglesia.
1: Bueno, normalmente nosotros como seres humanos somos naturalmente consumidores, ¿verdad? Porque pues a quien no le gusta. Todos nos gusta tener consumo básico. Y dentro del consumo básico tenemos las necesidades básicas que obviamente es alimentación, el tema obviamente del sueño, el tema obviamente de consumir agua, de tomar agua, el tema obviamente de tomar los alimentos. Entonces, naturalmente nuestra vida en lo normal, nuestra humanidad normal siempre hay consumo. Algunas personas obviamente tienen algunas batallas en su vida y hay consumos obviamente de excesos de algunas batallas en su vida emocional, mental, y bueno, se, se, se trascienden el exceso. Pero dentro del de ámbito cristiano, más bien dentro del cuerpo de Cristo... Así como somos consumidores, porque evidentemente todos queremos la bendición del Señor, ¿o tú no quieres la bendición del no, Señor? No, sí,
0: todos queremos, todos queremos. Todos queremos consumir Todos queremos la recibir.
1: Claro, todos, wow, queremos estar súper conectados a lo que el Señor quiere darnos, a la palabra y todo lo demás, pero el, también el Señor no solamente nos demanda el que recibamos o el que consumamos esa bendición de cierta manera, de estar conectados con el cuerpo, de estar yendo a la iglesia, de sentarnos, recibir una palabra, de conectar, sino también el Señor nos manda a ser productores, a ser personas que edifiquemos, porque el trabajo nuestro dentro del cuerpo de Cristo es de edificar de cierta manera el cuerpo de Cristo para que todos cumplamos la gran comisión que es llevar el nombre de Jesús.
0: Sí, tiene que ver mucho con que, hablándolo de la iglesia, porque, porque la idea es que, que podamos ser edificados. Eh, a veces vamos a la iglesia y solo queremos consumir. Uh -huh. Yo siempre le he hablado a la iglesia que Dios nos ha dado el privilegio de disipular y pastorear Revival y les decimos que tenemos que Tener en nuestra vida El versículo del boxeador uh -huh. ¿No? Que es mejor dar Que recibir uh -huh. ¿No? Lo repito nuevamente es mejor dar Que recibir Porque Claro Nos gusta recibir Nos gusta Tener una buena experiencia Un buen lugar Hoy estamos aquí Detrás Y está el café de Revival Coffee Life Este Y nos gusta que nos den ¿A quién no le gusta sentarse Y que le den su cafecito? Que reciba buena Una buena música Para poder adorar Que hay un buen clima, pero tenemos que cambiar nuestro chip, porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. A servir. Sí. Y si Él, que es Jesús, que es nuestro Señor, que es todo para nosotros, nos enseñó realmente a servir, ¿quiénes somos nosotros para no servir? Así. Y, y aquí quiero empezar a hacer claridad con algo, y es que hoy hay una es una generación que no quiere servir oh, no, no quiere servir o oh, el
1: concepto de servicio está un poquito como desviado, porque muchas veces creemos que el servicio solamente se puede hacer en lugares como el África, ¿no? O en lugares sí, solamente. Sí, 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 sí. O sea, yo voy a servir, pero entonces yo. Yo tengo que ir a, lo a más lejos posible a la Sierra. O sea, si lejos. Y si pero, se
0: necesita mucha ayuda obvio, a la Sierra. Obvio. Jamás
1: vamos a dejar de hacer y las misiones son importantes y creemos y amamos las misiones y creemos que es un llamado muy específico de parte de Dios para corazones. Sin embargo, el servicio también es importante en tu iglesia local y ahí muchas veces eso es lo que Muchos pastores y ministros ah, hemos hablado y co conectamos con ellos que dicen, ay, tengo chicos en mi iglesia que quieren ir lo más lejos posible, pero no colocó no una silla, <ríe> no ponen una silla no en, en la iglesia, no ponen un... No sé, no quieren lavar un baño ¿verdad? O sea,
0: si tú quieres que Dios te lleve a las naciones El primer lugar, la primera plataforma para servir es tu casa. tu casa Si tú no eres fiel en tu casa Dios no va a abrir puertas Porque la Biblia dice Y me seréis testigos Y empieza a hablar uh -huh. En donde dice primero. Y empieza a hablar y, y empieza a hablar en cada rincón Pero empieza a hablar en el primer lugar donde estamos Y uh -huh. luego dice Hasta lo último de la tierra uh -huh. Este es el primer lugar Entonces, hablando acerca de eso Hay algo que quiero que tú dices que es muy cierto uh -huh. y es que todo el mundo quiere servir pero afuera, nadie afuera. quiere servir adentro, uh -huh. pero pasa también que las personas confunden y creen, es que Dios es mi padre, entonces como Dios es mi padre yo puedo llegar tarde, como Dios es mi padre pues yo sirvo a medio Dios porque Él es mi padre y, y algo que he estado aprendiendo últimamente que me ha confrontado mucho es que el reino de los cielos funciona eh, eh, con varias cosas Y una de esas son posiciones aunque, aunque suene un poco complicado Pero Una posición que Dios tiene es la posición de padre uh -huh. Malaquías 1.6 Dice si yo soy el padre de ustedes ¿Dónde está mi honra? O sea, él es padre Pero cuando yo sirvo a Dios No lo sirvo como padre La Biblia dice Malaquías 1.6 Si yo soy su padre, ¿Dónde está mi honra? Y dice y si yo soy su señor ¿Dónde está mi temor? Y, y aquí tiene que ver mucho con que cuando yo lo sirvo No lo sirvo como padre, lo sirvo como mi señor Él está en la posición de señor, señor significa dueño Y yo tengo que servirlo, entonces yo soy Dios me ha dado el privilegio de ser pastor de la iglesia en Revival Él es mi padre, pero cuando yo le sirvo Él es mi señor, uh -huh. Él es mi amo Y yo tengo que entender que cuando yo sirvo Tengo que servir con excelencia uh -huh. Y no tengo preferencias por ser su hijo Claro. Sirvo porque es mi amo Es el dueño de mi todo uh -huh. Y necesitamos Es mi el, Señor, es mi señor. Claro. Entonces eh, si tú estás viendo esto Y tú sirves en la iglesia Y esto pasa mucho con las personas que estamos arriba En el stage, en el altar, en la tarima Como lo llamen Y esto pasa mucho con eso Y es que nos paramos en un punto donde decimos Eso es para los que están abajo Para nosotros no, no espérame, espérame Todos somos hijos de Dios Y para todos él es nuestro Señor y tenemos que servir. Y el primer lugar donde tenemos que servir es en la casa. Y él dice, Ay, yo no voy a servir en la iglesia porque es que en la iglesia yo no sirvo. Y esto es para gente que conoce al Señor. Claro. Y sabe que servir es parte de, de, del proceso, de amarlo, porque Él es mi Señor. Cuando el hijo pródigo vuelve, Él no dice, bueno, yo vuelvo como hijo a mí. A mí que me dé la posición. Sigo no,
1: teniendo el apellido, ¿no? no, no. O sea no. Él favor. dijo
0: hazme como a uno de tus jornaleros. Servir. ¿Por qué? Porque él decía, como padre entiendo que tú me amas, pero yo necesito servir de a ti como Señor. Y esto es importante, uh -huh. porque yo volví a lo que estábamos hablando. Estamos luchando con una generación que quiere servir, pero a su forma. Uh -huh. Quiere servir como ellos quieren. Uh -huh. Evelyn, tú y yo... Tomamos la decisión de servir y dejar todo Y venir de Colombia a México Y humanamente habían otras ciudades Que a nosotros nos llamaban la atención uh -huh. Alguien nos dijo ¿Por qué no se van a tal ciudad? no ¿Y por qué no se van a otra? Alguien decía Veracruz ¿Por qué se van a ir a Veracruz? Y nosotros Porque el Señor nos llamó Aunque Dios es nuestro Padre Y cuando hemos dicho Señor y Padre y, y, y otro lugar Pero Él como Señor nos dijo Es Veracruz Yo soy su siervo esa es una posición que no se pierde. Claro. O sea, ser hijo no me quita que yo soy siervo. Claro. Él es el dueño de todo. Uh -huh. Yo tengo que servir con excelencia. Uh -huh. Creo que aquí viene la clave para todos los que nos están viendo y para todos los que nos están escuchando. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿realmente estamos sirviendo con excelencia uh -huh. o estamos sirviendo como nos gusta? Uh -huh. ¿Sí? En Revival nosotros tenemos algunos parámetros de cómo sirven las personas cómo se visten, cómo saludan, cómo abrazan, cómo sonríen, eh, conectar y varias cosas. Y, y a veces la gente dice, cuando están en el proceso dicen, ay, pero es que a mí siempre me ponen en el mismo lugar. Ay, pero es que yo quiero hacer lo otro. Y les enseñamos con amor, no importa el lugar donde te pongan, sirve. No estás sirviendo a, los, a Diego, a Evelyn, no estás sirviendo a los pastores, no estás sirviendo a tu líder, estás sirviendo a Dios. Y en lo poco ha sido fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Creo sí. que eso es una clave tremenda sí, de, sí, acerca sí. del servicio.
1: Creo que parte del proceso del servir y que es importante que podamos comprender es que a mí me impresiona mucho cuando las personas llegan a Cristo y están en la etapa del primer amor. Mm. Porque el primer amor hace que tú sirvas con tanta pasión y en el lugar, no sé si ustedes recuerden cuando conocieron a Jesús, ¿verdad? No, sí, lo lo y llegaron a los pies Sonrío. de Jesús. Y recuerdan esa sensación, o sea, esa sensación que uno sienta, que uno dice, señor, así como por Narnia, <ríe> hasta el fin del mundo, ¿verdad? ¿Ah? Y uno está sirviendo con tanta pasión, pero hay una situación y es que normalmente esa pasión se va enfriando, porque creo que el amor también se enfría, pero vamos a hablar un poco en el servicio hacia, hacia la pasión, eh, se va enfriando porque empezamos a darnos cuenta de que no todo el mundo tiene la misma pasión claro. ni sirve de la misma forma. Entonces, cuando nosotros empezamos en ese proceso de que yo estoy sirviendo y estoy dando esa milla extra y el que está a mi lado, pues no la da extra, ¿verdad? No quiere caminar un poco más, no quiere limpiar un poco más, no quiere poner la silla un poco más. Entonces, mi corazón empieza a cargarse y a frustrarse. Y en esa carga y esa frustración, entonces, mi vida empieza a cuestionar si realmente yo debo estar sirviendo. Y en ese punto específicamente donde esa pasión y ese primer amor empieza a bajar. Y entonces me desconecto de la persona a la cual estoy sirviendo. Claro. Que es Jesús, realmente, no sé si los demás lo hagan o no lo quieran hacer. A mí no me interesa. O sea, realmente no es, no es mi problema al 100%, porque cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios de la forma en que le han servido. Pero mi corazón está enfocado en servirlo a Él porque le amo. Sirvo a Dios porque es mi Señor. Sirvo a Dios porque Él es mi Salvador. O sea, Jesús dio su vida entera por mí. No lo cuestionó, no dijo, ay, Padre, no, él dio su vida entera por mí, vino a servir. Y si él hizo todo eso, lo mismo que yo puedo hacer es hacer y servir. En el camino del servicio, en todo lo que tiene que ver con iglesia y cuerpo de Cristo, lo vamos a encontrar con muchas personas que les va a costar servir, porque hay de todo. <ríe> y como hijos, como buen padre, Dios tiene mucha clase de hijos, ¿verdad? Y vamos, vamos a encontrar con personas que... No, se va, no van a esforzarse igual y eso me va a generar mucha frustración y me va a hacer sentir, Señor, pero no es justo. Y sobre todo mi corazón va a clamar justicia. Voy a querer que Señor, haz justicia, no es justo que yo llegue más temprano y lave y ponga y el otro llega con su playera campante feliz de la vida y no hace nada. Pero a mí me encanta la parte que Dios actúa, porque cuando Dios nos recompensa, Dios tiene una forma de recompensarnos única como Padre. Y es que cada servicio del Señor trae una gran recompensa extraordinaria que solamente se encarga de darla quien, a quien le hemos servido. A mí me encanta que lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 51. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Qué tremendo. Fuertes, porque para servir necesitamos mucha fuerza y sobre todo constancia. Porque pues un día sí, otro día no, el, el marzo me animé, pero en abril me desanimé, en mayo volví a animar, pero no, entonces no, constancia. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. ¿Qué quiere decir que el servicio al Señor debe hacerse con alegría, con gozo, con entusiasmo? Que cada vez que voy a servir en el área que el Señor me ponga, no solamente en la iglesia local, por ejemplo, si ustedes, no sé, usted sirve de alguna forma a la comunidad, si usted sirve de alguna forma... Quizás en una escuela, no sé de qué manera el Señor ha puesto esos dones de servicio en diferente área, pero todo es para edificación al fin y al cabo del nombre del Señor. Siempre dice la Biblia hacerlo con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil.
0: Tremendo eso. O sea, nada es inútil. Nada es inútil. Na Escúchame, nada de lo que haces para el Señor es inútil. Tiene recompensa, quizás nadie te está viendo pero sí. Quizás el líder no te está viendo el, 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 el que te Impulsó a servir no te está poniendo la mano en la espalda no Lo está haciendo muy bien, pero esto que acabas De decir es poderoso porque dice Tiene ¿Qué? recompensa, nada es Inútil, nada. anímate, está sirviendo Al Dios verdadero Él no él, 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 Tiene recompensa Sobre tu casa, sobre tus hijos
1: Sobre tus generaciones, aparte, aparte De eso es saber que no es inútil O sea, si yo abro la puerta Estoy en la puerta a Cristo. Claro. Si yo pongo una silla, se le está poniendo a Jesús. Si yo estoy sirviendo en la comunidad, levantando un papelito del piso, no sé de qué manera el Señor te está hablando en tu servicio, porque realmente hay muchas formas de servir. No es inútil. Todo lo hago para el Señor. Ahora, si tu corazón o nuestro corazón, porque todos hemos caído en eso, ¿verdad? Nuestro corazón desea los aplausos y que las personas que están en la autoridad nos puedan ver, entonces necesitamos tener un momento donde conectemos con la fuente. Y decirle, Señor, mi servicio está siendo direccionado a que otros, o a que mi líder, o a que mi pastor, o a la persona a la cual estoy haciendo, de cierta manera lo vea y siento que no lo está viendo. Entonces tengo que revisar cómo está la condición de mi corazón y por qué razón deseo que me quieran ver. Por qué razón deseo que me quieran aplaudir. Entonces usted tiene que volverse a uno de los episodios que se llama Adictos a la aprobación. <risa> Para que vea si no lo el episodio, visto, tiene que verlo. porque ahí hablamos sobre el hecho de querer ser aprobados, pero el Señor sí es experto en retribuir el servicio y aunque no lo hiciera, cosa que no va a pasar porque Dios siempre lo hace, tenemos suficientes motivos para glorificar al Señor a través de nuestro servicio, ahora tienes que preguntar Señor, yo tengo deseo de servir, pero yo no sé en dónde, o en la iglesia no me da la oportunidad, porque a veces pasa muchas veces eso, ¿no? Estamos ahí, también, eso es un mensaje para líderes y de pastores con amor y respeto, porque sabemos lo que hacen y lo sabemos muy bien. De abrir la oportunidad a que otras personas sirvan, dar la oportunidad de formar otras personas para que lo puedan hacer, porque pues a veces estamos con solo una, ¿verdad? Y creemos que, ay, nadie puede hacerlo bien, por el temor a que de pronto se equivoque. Pues sí, <ríe> la gente se va a equivocar muchas veces, pero es parte del confiar, algo que aprendimos mucho, Llegó un gran pastor, eh, cuando fuimos a su comunidad, él siempre eh, ver toda esa forma de servicio tan increíble que tiene en su iglesia, que su iglesia es enorme en Colombia, y él hablaba de que unas cosas que el Señor le hablaba mucho era el confiar de que la gente puede hacerlo, claro. a pesar de que la gente puede fallar. Y la gente puede fallar. Obvio, somos seres humanos, hasta nosotros mismos fallamos alguna vez en nuestra primera etapa de servir, pero él decía... Empecé a confiar en que las personas podían hacerlo con miedo, de todas maneras tenía temor, tenía miedo, ¿verdad? De que la gente podía fallar, pero me di cuenta de que muchos no lo hicieran y pudieron desarrollar su don de servicio al Señor. Qué impresionante esto, ¿no? De ver cómo el Señor puede trabajar en los corazones
0: para servir. Nuestro querido pastor dice, el servicio santifica. Uh -huh. Y cuando uno sirve, uno empieza a buscar a Dios. Hay, 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 hay algo muy bonito y es... Cuando estabas hablando de que, y porque vamos a entrar a eso uh -huh. de productor o consumidor, de cómo está sirviendo como, como alguien que produce o solo alguien que consume, tiene que ver mucho con el corazón y el primer amor. Uno de los testimonios lindos que vimos el año pasado para nuestra conferencia fue, hicimos la publicidad de la conferencia que teníamos y, es, y, y, y un día haciendo este café que fue un acto de fe. Eh, invitamos a la iglesia que los que quisieran venir Estaban personas trabajando y construyendo Pero los que quisieran venir Por favor que vinieran Y un día vine yo aquí a traer comida Y a comprar unas cosas que hacían falta Y cuando veo Había una chica tirada en el piso Una chava tirada en el piso Joven Partiendo la, el escombro de la tabla roca Y echándolo en bolsas Y yo por un momento dije No la conozco ¿Quién, ¿Quién es? es? Y yo, le, yo miraba y yo decía yo no la conozco. O sea, sobre todo que los que vienen a servir sí los conozco. Y ella. Claro, claro, sí. y claro. Y, y, y aunque hay un flujo de gente que está entrando y saliendo de la iglesia, pero los que vienen a servir solo son. Eso es raro. Yo dije, claro. no lo conozco. Entonces yo le mandé un mensaje a la persona que, que, me, que nos asiste en la iglesia. Le dije, oye, ¿quién dijo que venía a servir hasta ahora? Yo no la conozco. ¿Quién es? Entonces me dijo, ah, se llama Tana y que no sé qué. Tiene una semana de estar viniendo a la iglesia, vino a la conferencia. Yo le dije, hola, qué bueno, está sirviendo. Y ahí estaba partiendo la tabla roca y echándola en una bolsa. Estaba solita, con una pasión en su corazón. Y yo dije... No conocía a Jesús, ¿no? Sí, no, yo dije, yo creo que ya tiene que haber venido a otra iglesia. Claro. Si apenas tiene una semana en Revival, debe venir a otra iglesia porque nadie sirve con esa pasión así. En algún lugar la tiene que haber enseñado formado. o formado. Aparentemente lo y que entonces, Sí, me cambió el chip claro. de productor a consumidor. Claro. Porque realmente el que produce... Es el que, tiene un, el que el que ama al Señor, el que está en su primer amor. Y le digo yo, oye, ¿cómo te llamas Ah, Me llamo así. Oye, y, ¿y hace cuánto vienes? Me dice, no, tiene una semana viniendo, pastor. Y le digo, ¿y, y de qué iglesia vienes? ¿Te cambiaste de ciudad? Me dice, no. Yo asistía a la iglesia normal, a la tradicional, la católica. Y, y ahorita, pues, tengo que contarle mi historia. Y yo, Pero, ¿qué pasa? Me dice, ¿sabe? Había tomado la decisión de quitarme la vida. Y estaba en mi casa y me salió una publicidad en el, en el teléfono. Estaba esperando que se fuera mi, mi, mi mamá y mi hermano, no me acuerdo aquí, mi hermana. Para yo quitarme la vida mientras ellos se iban. Y en ese momento me salió una publicidad. Y nosotros siempre colocamos también por todos lados. Ya intentaste todo, intenta Dios. Y que venía la conferencia. Y dije, voy a buscarlo. O sea, vine a la iglesia, el Señor me habló. Ahora entiendo que es todo lo que necesito. Y cuando me dijeron que podía servir pues yo tengo mi trabajo, pero dejé mi trabajo y me vine aquí a servir, a mis empleados los dejé allá y me vine aquí a servir y le digo algo.
1: De hecho es una empresaria, o sea, es una empresaria, su, su
0: negocio. Y, y todo. entonces, y dijo, y yo le dije, pero ¿por qué haces eso? Y dijo, porque si Él cambió mi vida, ¿por qué no lo voy a servir? Para que otras personas puedan conocer a Jesús y hoy en día, es un, es, sirve en la iglesia, sirve con pasión, pero aquí viene esto, al que más se le perdona, más ama. Así y es. realmente el que más ama, más sirve. Pero aquí hay una clave y es que tu amor a Dios tiene que separarse de tu servicio. O sea, quiero, quiero hacer claridad con esto porque a veces los que llevamos años en la iglesia nos acostumbramos a que ir a la iglesia es servir. Solo es. Solo servir y no es así. De por
1: sí hay unas preguntas que siempre eh, le hago a las personas de cómo está tu relación con Dios que es, es importante siempre hacerse ese tipo de preguntas, al menos
0: una vez al Tú vez. les dices, ¿cómo está tu relación siempre con Dios? Siempre les
1: pregunto, oye, ¿cómo está ¿Y tu relación? ¿Qué y me te me contesta? contesta? Bueno, no estoy sirviendo ahora. <risa> o, bueno, este, estoy yendo, pero ay, me desconecté del servicio. Entonces yo vuelvo y les pregunto, no. No te pregunté si estás sirviendo. Te pregunté cómo está tu relación con Dios. Y ahí es como, bien, uh, yeah, no, no, o sea, no, no logran definir...
0: O sea, algunos y, y, tienen pegada la relación con Dios, con, con el servicio. servicio. Y, y o sea, a...
1: consideran que el bienestar o el bien de su relación con Dios está ligada a qué tanto sirve. Entonces, estoy sirviendo y cuando profundizan o profundizamos en la pregunta de cómo está tu relación con Dios, ahí llega el punto que dicen, bien, estoy sirviendo. Ajá, sí, pero tu relación, claro. es decir, tu tiempo, tu intimidad, tu oración, tu, tu búsqueda, tu comunión tu tiempo que sacas para leer, o sea, tu relación fuera de, no, porque a veces es, es así, como que estamos muy sirves, sirviendo y conectados y no tenemos una relación con
0: Pero, Dios. Pero es tremendo eso porque ya ese es el otro extremo de lo que estamos hablando, que personas que no quieren servir o sirven a su forma y hay otras personas que son muy fieles al servicio, uh -huh. pero han olvidado su relación con Dios. Sí es. Y eso es muy importante y yo creo que es muy sabio que las personas que sirven en la iglesia Puedan recibir uh -huh. Es importante uh -huh. Ahora sé que por nuestro trabajo Como pastores es complicado No tenemos manos Usted dirá pero yo como si, si tengo los mismos cuatro, los mismos cinco que sirven. A nosotros nos, nos pasa también, nos ha pasado sí. pero, en temporadas de nuestra vida, sí, sí, de la pero, iglesia. Pero
1: algo que hemos trabajado, no es que hayamos descubierto que el agua moja. No, 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 no,
0: eso es algo que hacen personas. Sí, pero
1: algo que hemos, hemos trabajado y que hemos encontrado y que ha costado muchísimo, la verdad, entendemos a los pastores porque sé que hay gente con que, que uno sabe que cuenta, a lo, a lo Pedro, ¿no? Esa gente que me... ¿Tienen la,
0: Tienen la espada lista para cortar que espadas. dice, cálmese. Para cortar orejas. O sea,
1: yo sé que quiere ser pipo, no corto orejas, cálmese, sí. ¿no? Casi, casi metidos al 100 Y obviamente hay otros que les cuesta un poco más a lo Tomás. Pero algo que hemos aprendido es trabajar, que ha costado, obviamente, pero se puede hacer y quizás podemos darle esta idea a algunos pastores y líderes que digan, bueno esto me, esto me puede sumar,
0: ¿no? Si Aquí usted quería, le sirve, es Si una es visión. de bendición
1: para su vida, pues lo, lo hacemos con mucho respeto y con mucho amor de poder, de cierta manera... Eh,
0: Hacer equipos. hacer
1: equipos, uno o dos equipos, obviamente, o tres, obviamente, depende o tres de equipos, depende de la cantidad de personas, para que los demás vengan, pero deben venir a
0: recibir. Es claro. que,
1: ay, serví este domingo y no tengo que volver hasta dentro de 15 días a la iglesia, ¿no? Sí,
0: y ahí empieza uno a ver, porque cuando empezamos es que a hacer esto, a
1: ver, la idea es que vengan,
0: ¿no? La gente venía el día que le tocaba servir, y nosotros decimos, oye, ¿por qué? y ¿por qué no viniste? Porque no ¿Por me porque tocaba no servir? servir, y nosotros... ¿Pero tienes que venir a recibir?
1: Sí, la idea, la idea de, de esto es realmente que las personas sirvan un domingo, no, el equipo, un primer equipo, ¿verdad? Sirva un domingo con su respectivo líder, eh, sirva un domingo y luego sirva otro equipo diferente y ese equipo que sirvió ese domingo primero venga y reciba, se siente como cualquier ¿verdad? Eh, persona, se siente y reciba. Y esto es, es, ha sido saludable, ¿verdad?, y obviamente, para muchos ha sido como, ¿qué tengo que hacer?
0: No, sí, Hoy siéntese. tienes que
1: sentarte a recibir. Pero cálmate, no sacas la espada, relaja, nos interesa tu relación con Dios también. Cuesta mucho, de verdad. Y sobre todo lo cuesta a aquellos que vienen de hace muchos años siguiendo a Jesús a las personas que vienen por primera vez o las personas que no conocen de Cristo pues les es más fácil no el proceso de adaptación pero al que viene con, con la estructura y con el pensar entonces les cuesta un poco pero es algo que nos ha funcionado, ha costado obviamente siempre hay personas como Pedro mucho más fieles ahí listos pero de todas maneras también es una buena herramienta para
0: algunos pastores Ahora, que quiero hacer claridad acerca de esto porque usted dirá no, pero es que yo amo servir y yo le voy a servir al Señor todos los días, miércoles, jueves, viernes, domingo, Porque yo amo al Señor con todo mi corazón. Cálmate, Pedro. Cálmate. Cálmate, Pedrito. ¿Sabes por qué? Porque si el Dios de la creación, que hizo la creación en seis días, descansó un día. ¿Quién eres tú para no descansar? ¿Quién eres tú para no venir un domingo a la iglesia y recibir? Eso es importante. Recibir tu relación con Dios. Yo, nosotros le hemos enseñado a la iglesia. El día que usted nos sirve, usted viene, llega temprano al café, se toma un café. Ahora, nuestro equipo principal saben que es como como los que están, los que son
1: están de servicio, están
0: de servicio, están activos,
1: activos pero no, activos,
0: pero no están de servicio. ¿Qué significa? Que si pasa algo, ellos están ahí listos. Exactamente. Pero ellos
1: porque ellos tienen un corazón, de servicio. corazón de, servicio. de servicio. Mira que hace poco viajamos a un aeropuerto en Estados Unidos. Y había una situación ahí que no entendimos mucho. El caso es que íbamos caminando y pasó algo, no supimos qué fue, la verdad sí. no entendemos. Nos
0: impactó mucho. Pero en había Miami. una
1: persona con nosotros adelante, con su mochila normal, civil, su mochila, sí. civil, normal. Y cuando pasa la situación, que no supimos qué fue, nunca nos enteramos, esa persona voltea y saca todos sus implementos de que él era parte de la policía.
0: Parecía de película, porque tú y yo íbamos a caminar y de repente parecía todos película. los del aeropuerto empiezan a devolverse. Nosotros, ¿Qué está pasando? Y el hombre se voltea con una mochila como si normal, fuera Spider-Man.
1: Sí, sí, normal. Y se
0: abre su chamarra y aquí tenía la placa y la pistola y empieza a correr. Nosotros nos quedamos así como...
1: Y me nos impactó tanto porque yo dije... O sea, esta persona está estaba activa, no, no sé si tenga un nombre específico, perdón. es no sé si se pero, a... pero, o sea, realmente él estaba listo para que si pasaba algo, tenía que suceder. Eso es tener un corazón de ciervo.
0: Estar listo. Estar
1: listo, es decir, me tocó venir a recibir, ¿verdad? Pero yo no soy un consumidor, sino que también sigo siendo un productor, aunque vine a recibir, si algo sucede algo necesita, tengo mis manos dispuestas, pero también vengo a recibir. O sea, está, es tener un corazón realmente servicio. Pero para lograr eso, obviamente para llegar a la recta final, porque ya nos queda poco tiempo, pero para, para eso necesitamos... Es que es un tema tal? muy largo. Sí, es muy amplio. Pero para llegar a eso necesitamos, creo que una de las formas que nos ayuda a permanecer en el servicio, con pasión y disposición, es tener una relación con Dios. Y aquí me encanta lo que dice 1 Samuel 12, 24. Por su parte, asegúrense de temer al Señor, uno, o sea, eso es relación Dios, y de servirlo fielmente Temer al Señor qué y servirlo fielmente ¿Qué, qué, ¿Qué versículo es? 1 Samuel 12, Piensen en todas las cosas maravillosas Que Él ha hecho por ustedes Entonces, debo tener una relación con Dios Sostenible O sea, debo tener una vida con Jesús Eso vamos a hablar en un otro episodio De una vida cristiana, un fundamento en Jesús Y lo segundo, puedo de esa manera Al tener una buena relación con Dios Puedo tener un servicio fiel al Señor Entonces, dejo de ser un consumidor y paso a ser un productor para el reino de Dios.
0: Sí, para, para, para poder, eh, que ustedes puedan hacer también como una conclusión de todo esto, hay varias cosas. Primero, es importante que cuando servimos al Señor, lo servimos porque Él es el dueño de todo. Y lo servimos como amo, como Señor. Somos puntuales, hacemos las cosas correctamente. Otra cosa muy importante es que si estamos en ese primer amor, vamos a servir con pasión. Otra cosa también muy importante es que podemos entender que podemos estar activos en el servicio, pero también tenemos que aprender a recibir. Así es. Y recibir y entender que otras personas también pueden hacer el servicio también hasta mejor que nosotros. La mentalidad de productor y consumidor, aquí viene algo para, para concluir lo que tú decías. Qué lindo ese versículo. Primero Samuel 2, 26. 12, 24. 12, 24. Pero creo que, que, el, que para concluir algo bien tremendo es y que me impacta es lo aprendí hace años y es, hay que tener un corazón de pastor. Y yo quiero hacerles esta este invitación a todos, a todos. Un corazón de pastor. ¿Cómo es un corazón de pastor? El corazón de pastor está viendo todo. Ve las personas. Uno como pastor está viendo al que viene por primera vez, pero también ve al que hace años no venía y que uno dice, Ay, Dios mío, ¿usted cuándo va a aprender? Pero uno dice, pero eres tú, Señor, en su vida. Y uno lo recibe con amor. El corazón de pastor ve el cable tirado. El corazón del pastor ve que esa lámpara ya no funciona El corazón del pastor ve que las luces quedaron prendidas Ese corazón de pastor y quiero que se ponga en tu vida como líder Que no esperes que sea tu pastor o tu líder el que esté diciendo Quedaron las luces prendidas, dejaron el clima prendido Nadie cerró la puerta, se van a meter los ladrones No, el corazón de pastor es el que dice nadie más lo hace yo llego a la iglesia Consumidor o productor Y en vez de sentarme Y decir ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué puedo recibir? Ay mi salud no está funcionando El corazón de pastor dice Yo puedo bendecir la iglesia Y hacer que esa luz cambie Yo puedo arreglarla Averiguar cuánto cuesta O puedo preguntar O puedo decir ¿Cómo puedo hacerlo? En la iglesia En la escuela de tus hijos En tu casa En el lugar donde sirves El, lugar, el sí. corazón de servicio No es el que está diciendo La silla está dañada el corazón de servicio, el corazón de pastor es el que dice cómo lo reparamos, cómo lo arreglamos. Este es un llamado para ustedes hoy con amor de parte de Evelyn y yo como pastores, pero también como genuino a que no, no tengamos una mentalidad de que nos dan. El versículo del, bolse, del boxeador es mejor dar que recibir, que nuestro corazón esté servir. Y en el servicio verá a Cristo en nuestras amén, vidas. Amén.
1: Esa es la motivación y la palabra que le dejamos. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Oramos por sus vidas para que cada día su corazón se apasione en tener una relación con el Señor con mucho amor y en servir hasta el último día, hasta que el Señor nos llame a su presencia, siempre con disposición, colocando los ojos siempre en Jesús, sabiendo que de Él viene la recompensa y que nada lo que hacemos para el Señor... Queda sin recompensa. Nos vemos en el próximo episodio de Genuino. Por favor, compártalo con todas las personas que tiene cercanas. Síganos en las redes, sociales. En redes sociales. Instagram, ¿qué más es? Facebook.
0: Si quiere, mandar, pues, si quiere hablar con nosotros, mándanos un correo al correo que aparece ahí abajo y díganos qué le gustaría que habláramos um, o qué ha sido de bendición para sus vidas. Somos Diego y Evelyn Rossi y esto es Genuino, segunda temporada y nos vemos pronto.